0: Je moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onderhand dood. Overdag voelden we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale
1: dingen in die Hoe oh, heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend, met twee hele kleine kinderen, in de winter?
2: Het is, er, het is heel veel op
0: Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielden. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma... Welkom bij Van Rotterdam naar Koervoorde. 5 maart 1945. Het is de derde dag in Hatten. Dat is helemaal niet de bedoeling, want mijn oma, Jans en Ati hadden gehoopt om gisteren al over de IJssel te komen. Maar dat is niet gelukt en daarom moeten ze deze dag gebruiken om uit te zoeken hoe dat dan wel moet gaan lukken. Gelukkig krijgen ze ook hier weer hulp van de familie in Hatten. Oma schrijft... Onze nicht en neven hebben voor ons geïnformeerd en de uitslag was dat we de volgende dag s morgens vroeg naar de Homoed moesten lopen als het nog donker was, naar een familie de Haan, vroegere buren van de familie van de Worp. De familie de Haan hadden weer bekenden aan de overkant van de IJssel, de familie Westra. Die familie had een grote roeiboot en meneer Westra roeide veel mensen over de IJssel. De IJssel is daar nogal smal. Het streekarchief en wat lokale mensen uit Hattem weten mij te vertellen dat de Homoed hetzelfde is als de Hoenmaart. En dat is een grote uiterwaarts zuidoost van de binnenstad van Hattem. En vandaar kun je inderdaad oversteken naar Windesheim. Dat is naast de hogeschool, een kleine buurtschap onderaan Zwolle Zuid. En aan het eind van de Hoenwaartse weg, tegenover Windesheim, daar moet mijn oma dus gaan oversteken. Illegaal, in een roeiboot. Het is dus wel begrijpelijk dat ze die nacht niet heel best slapen.
2: Er zijn heel wat persoonlijke gebeden gedaan in de oorlog, maar die avond wel in de zon. Er stond voor ons zoveel op het spel: onze levens en de levens van degenen die ons hielpen, die nacht hebben we niet zo best geslapen, in spanning voor de volgende dag. Toen konden wij ook, klantenstien, konden we ook doodgeschoten
0: worden met kind. Mijn oma zegt het hier in een bijzinnetje. We konden ook doodgeschoten worden met de kinderen, omdat ze clandestien de IJssel overgaan. Dit soort dingen heeft ze niet in het boekje opgeschreven, maar zegt ze wel op de video-opnames. Ik vind dat zelf nog steeds een beetje bizar, want dat lijkt me juist iets wat je opschrijft in zo'n boekje. Maar goed, we hebben het al eens eerder gehad over de zakelijkheid of de nuchterheid waarmee ze dingen opschreef, en dit soort dingen horen daarom blijkbaar niet bij. Die emoties schreef ze inderdaad niet op, zegt Tante Meta. Het
2: is gewoon zo opgeschreven eigenlijk door mama, maar de emoties komen niet erg hierin nee, voor. Hè? Nee, nee, dan zie je af en toe een beetje zo. Ja, tussendoor. Uh... Maar reken maar dat, dat ze dat. dat was vreselijk. Ja, af en toe dat ze daar wat vreselijk gehuild hebben. En juist doordat ze waarschijnlijk met drie vrouwen waren... dat ze zich ook flink konden houden ja. met z'n drieën. Ja. denk ik wel, dat dat wel er heel erg geholpen heeft.
0: Ook later was mijn oma, in tegenstelling tot mijn opa... niet zo uitgesproken over de oorlog en bijvoorbeeld over de Duitsers. Dat vertelt mijn vader...
2: Bijzonder is wel dat uh, mijn vader altijd heel uitgesproken was over de Duitsers, ja. althans de oorlogsduitsers. Terwijl mijn moeder daar veel milder over was, er nooit zoveel over zei. Dus mijn vader had heel veel uh, over de Duitsers dit, de ja, moffen de dit de moffen, en de moffen ja. dat. En terwijl mijn moeder uh, ja, daar uh, eigenlijk wat, wat, wat milder in stond. Nou, ja. Dus ja, is... niet milder, maar zich nooit zo uitliet zoals mijn vader deed.
0: Nee, die was, uh, dat herinner ik me ook nog wel. En ik, ik ben echt... Uh... Ik schrok daar in het begin ook wel van. Ik dacht, zo, dat zit nog vrij diep, zo ja. lang, uh, zoveel jaar na dato.
2: Ja, terwijl we altijd wel, uh, ook uh, zoveel jaar na dato, altijd uh, vlak bij uh, Duitsland hebben gewoond. En mijn ouders ook al in Duitsland op vakantie gingen. Uh, dus ja, dat, ja maar dat zijn weer andere Duitsers dan zijn mijn vader. Dit zijn niet de oorlogsduitsers.
0: Nee. Azi Kaltman, de moeder van Jos, heeft wel een vrij sterke mening over de Duitsers tijdens de oorlog.
1: Maar ze, maar ze had wel een enorme antipathie tegen de Duitsers, want ze noemde ze ook hierin monsters. Omdat zij. Oh ja, dat heb ik dan Ja, dat zij op geen gegeven moment zegt dat, zijn we, dat zijn, uh, Voor haar waren het gewoon ook monsters, omdat ze natuurlijk haar verloofde hadden afgenomen. Ja. En, en, en dat is. Uh, dus ja, zo keek ze later niet meer hoor, maar, maar weet je, op dat moment, ja, dan is het. Uh...
0: We hebben in een van de eerdere afleveringen alles iets gehoord over de verloofde van Ati. Mijn oma zegt daar het volgende over. Wederom, dit staat niet in het boekje, maar zegt ze wel op de videoband.
2: De dames die met mij meegegaan zijn, waren Jans Schok Kalkman. Haar man werkte in Duitsland en ze hadden nog geen kinderen. En haar zus, Auntie Kalkman, die haar verloofde, ook in Duitsland werkte en die nooit teruggekomen is.
0: En dat verhaal klopt, zegt Jos.
1: Ja, toen in de Tweede Wereldoorlog was zij verloofd met, met iemand, die heette Jan Lodder. En Jan Lodde, die was uh, zo, zo ver ik na en mijn zus ook, die, die was die verpleger bij Meer en Bosch, dat is in, in, in het westen. En die werd toen opgeroepen voor, voor dien, als dienstplichtig uh, militair. Volgens mij was die toen ook, ook verpleger in het leger. Maar die is uh, omgekomen bij gevechten in, bij de Grebbenberg, toen, ja. toen de Duitsers binnenkwamen. En dat, dat is natuurlijk uh, voor mijn moeder ook uh, dramatisch geweest ook, hè? want zij was toch op 22, 23. Ja. Dat voor haar was het in ieder geval heel moeilijk dat zij natuurlijk iemand verloren was of niet terug was gekomen.
0: Ik heb nog gekeken of ik iets kan vinden over deze man. De verloofde, van wie Ati nog niet weet dat ze hem nooit meer zal zien als ze met de tocht meegaat. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mensen omgekomen bij die Grebbeberg dat het geen doen is. Het is al eens eerder genoemd, maar het is heel fijn dat mijn oma dit allemaal heeft vastgelegd. Dat heeft ze dus gedaan halverwege de jaren tachtig. Mijn vader, Wim, vertelt over het ontstaan van het boekje... En het aanbieden ervan.
2: Ja, Verder is het natuurlijk wel een, uh, goed dat ze dit vastgelegd heeft. Want ja, anders dan verdampt het verhaal en dan weet je niet meer hoe het zit. Nu, wat jij nog doet, kunnen nog nazoeken hoe nou de omstandigheden waren. Maar als je geen boek aan gaat, had je het nooit kunnen doen.
0: Nee, dat, is niet, dat was ook niet te doen geweest.
2: Of een boekje tenminste.
0: Het plaatje dat ik bij de podcast gebruik is de voorkant van het boekje. En die is gemaakt door de broer van mijn opa.
2: En de tekeningen zijn volgens mij de voorkant van de tekening. Ik dacht eerst dus dat het van mijn vader was, maar voor mij is dat van mijn, uh, van mijn oom Ben heeft hij gemaakt. Ja, dat, dat zijn mama. Dat, ja, dat dacht ik. Dus die heeft daar die schets bij gemaakt die op de voorkant zit. Maar goed, hier is zo'n mooi plaatje van die drie vrouwen die met die uh, drie kinderwagens lopen. Ja. En, uh, ja, en de Duitsers en, uh, en uh, op, dus de tekening is al heel, denk ik, typerend. Het is dus van, van de stad Rotterdammerse, denk ik, schat ik in.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Naar, uh, het, ja naar, het, naar het oosten.
0: Het boekje was destijds wat je noemt een soort familieproductie. Mijn oma heeft het allemaal zelf uitgeschreven. Maar mijn tante Bea, de vrouw van mijn oom Bram, die heeft het uitgetypt. En onder andere mijn vader hebben het boekje laten drukken en in elkaar gezet. En toen het boekje klaar was, hebben ze destijds aan mijn opa en oma aangeboden.
2: We hebben het boekje aangeboden. We hebben een oude kinderwagen hebben wij, uh, en, uh, opgescharreld. Ergens en hebben we oude kleren aangedaan of kleren uit die tijd proberen te vinden. En toen zijn we zo in, uh, in de Beertrickslaan Schone zijn Schonebeek naar, naar het huis gelopen en het boekje toen aangeboden. Wat
0: vonden
2: ze daarvan? Ja, daar vonden ja, vond moeder geweldig. Dus,
0: uh,
2: ja. zie je, en mijn vader ook. Dus, uh...
0: Deze podcast zelf begint trouwens ook een soort familieproductie te worden... met alle familieleden die meewerken. Zowel van mijn kant als van de familie Kalkman. En wellicht een leuk detail. Degene die de stukken uit het boekje van mijn oma voorleest... is mijn jongere zusje Alexandra. Ook een kleindochter van mijn oma dus. Morgen, op 6 maart 1945... gaan mijn oma Jans en Ati dan weer verder met de tocht... En hopen ze over de IJssel te komen. En hoe dat ging hoor je in de volgende aflevering van van Rotterdam naar Kuforde.